0: Ich kann kein Girokonto abschließen, keine Haftpflichtversicherung, keine Zahnzusatzversicherung. Also ich kann wirklich nichts machen, wofür man in irgendeiner Form eine Schufa-Auskunft braucht, weil meine noch für die nächsten Jahre dermaßen desaströs ist, weil sämtliche Rechnungen dann nach wie vor noch auflaufen, weil ich eben nach der Fabrik nichts mehr zahlen konnte.
1: Willkommen aus dem Backstage hier auf dem Tapefabrik-Festival, wo wir ja bereits die letzten Folgen Scheitern für Anfänger mit Disaster, Pimpf und Lux aufgenommen haben. Wir wurden eingeladen und wir waren so dreist und haben gesagt, jo, wir würden aber auch gerne Interviews führen und haben dann auch noch im Gegenzug gleich mal ein paar Interviews für die Tapefabrik auch noch gedreht. Das S in Maggie steht für spontan und für vorbereitet, denn das war ich überhaupt nicht und diese Videos und Interviews, die werdet ihr auf dem Kanal von der Tapefabrik dann sehen können und dann sehen wir mal, ob ich gescheitert bin. Weiter geht es jedoch mit unserem nächsten Gast, mit Max, dem Veranstalter des Festivals. Denn das Tapefabrik-Festival, das als kleines regionales Abendevent begann, wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten Hip-Hop-Jams des Landes. Und die Besonderheit, es vereint alle Untergrund-Rap-Acts, die man in dieser Kombination so sonst nicht zu sehen bekommt und für die Menschen aus ganz Deutschland anreisen. Doch die Tapefabrik war vor gar nicht allzu langer Zeit tot geglaubt. Sie musste Insolvenz anmelden. Heute sprechen wir im ausverkauften Schlachthof mit Veranstalter Max über die Berg- und Talfahrt, die er die letzten Jahre mit seinem Herzensprojekt mitgemacht hat, die Planung und Budgetschwierigkeiten als auch die Rückkehr des Festivals und die Gründe und Konsequenzen der Insolvenz. Ach ja, und über den Schaden, den Gästelisteplätze so in Berlin anrichten können. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel abonniert, das Video liked, aber am Ende vergesst nicht, folgt eurem Herzen. Viel Spaß! Doch bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis für jene, die gerade planen, ihr eigenes Ding zu machen, einen eigenen Online-Shop oder auch Homepage online zu stellen. Man mag es nicht glauben, aber auch ich gehöre jetzt zu jenen Leuten, die Gutscheincodes verteilen können. Und in dem Fall geht es um den Jimdo Homepage-Baukasten. Tatsächlich dachte ich mir am Anfang, hm, Homepage-Baukasten, heutzutage läuft eh alles über Instagram und Facebook. Dann dachte ich mir aber jedoch, eigentlich ist es schon immer gut, eine Homepage am Start zu haben und für jene, die einfach nicht mehr das Geld und nicht mehr die Zeit haben, da so viel rein zu investieren, was ja eben auch in Zeiten von Social Media total verständlich ist, ist Jim du glaube ich, eine ganz gute Alternative, denn sowohl die Laie als auch derjenige, der selber programmieren möchte, kommt hier auf seine Kosten. Anfangs galt der Gutscheincode tatsächlich nur für die Dolphin-Version, in der ihr innerhalb von drei Minuten ganz einfach eine Homepage erstellen könnt. Da ich aber weiß, dass wir hier sehr viele Fotografen am Start haben, die da ein bisschen selber mehr rumwerkeln möchten, habe ich da ein bisschen mehr rausgeschlagen und jetzt habt ihr die Möglichkeit, auf die Pro-Version 20% zu bekommen mit dem Gutscheincode scheitern. Der Homepage-Baukasten an und für sich ist sehr verständlich gegliedert und intuitiv. Alle abgespeicherten Änderungen werden direkt online gestellt. Das heißt, ihr müsst nicht wie bei WordPress zum Beispiel extra nochmal alles neu laden. Außerdem habt ihr eine Shop- und Blog-Funktion, die auch noch sehr viele Zahlungsoptionen bieten. Und ein wichtiger Part bei der Erstellung einer Homepage ist natürlich das Thema SEO. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das heißt auf Deutsch lediglich, dass man seine Seite interessant für Google macht, damit man auch später von den Besuchern gefunden wird. Nicht alle Homepage-Baukästen haben das und sind geeignet dafür, eine gute Platzierung in der Suchmaschine zu erreichen, Jimdo jedoch schon. Ihr könnt aus 100 Designs auswählen, daneben bietet Jimdo auch noch die Möglichkeit, ein eigenes Layout zu erstellen für jene, die Kenntnisse in HTML und CSS haben. Schaut euch das Ganze einfach selber mal an, lest vor allem die Testberichte, auch ich habe das vorher gemacht, weil am Ende des Tages ist es zwar ganz schön, so einen Werbepartner zu haben, aber man möchte natürlich auch wissen, kann das was? Und dann könnt ihr auch schon direkt starten. Bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket. Und mit unserem Gutscheincode scheitern kriegt ihr auch noch 20 Einlösen könnt ihr das Ganze unter www.jimdo.de und gültig ist das Ganze bis zum 30.06.2018. So, und jetzt wünsche ich euch aber wirklich viel Spaß bei einer neuen Folge Scheitern für Anfänger und natürlich viel Erfolg mit eurem eigenen Online-Business. Bis dann. Willkommen auf dem Tapefabrik festival Vor ein paar Jahren noch gescheitert, heute ausverkauft. Fühlt sich
0: gut an. Fühlt sich sehr gut an. Fühlt sich sehr müde und erschöpft an, aber fühlt sich auch gut an. Ich will
1: nicht direkt am Anfang schleimen, aber ich muss es leider tun, weil ich wirklich heute mit, auch mit komplett unterschiedlichen Menschen gesprochen habe und alle sagen Familientreffen. Vor allem, das hört man sonst nur vom Splash, weißt du?
0: Ja, das Splash ist ja auch so ein bisschen das große Pendant, mit dem wir oft verglichen werden. Den Vergleich kann ich auch total nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es, glaube ich, für viele Leute, die eher auf die untergrundigeren Geschichten abfahren, das Familientreffen oder die Familientreffen-Analogie zum Splash.
1: Du hast schon einen sehr, sehr wichtigen ähm, Stichpunkt genannt: mhm. Untergrund. Ihr habt eigentlich, und das mag ich ganz gerne, egal ob Projekte oder, oder Ideen, ihr habt aus einer nicht Not, aber aus so einer, eigenem, aus einem eigenen Bedürfnis äh, gesagt, hey, wir hätten gerne ein Festival, wo die Künstler spielen, auf die wir auch Bock hätten und nicht nur die großen Namen äh, sind. Genau. Ähm, kannst du vielleicht was zur Entstehung sagen, wie das so... Äh,
0: äh, Willst du die kurze oder die lange Variante...
1: Ich nehme auch gern die lange Variante, wenn sie spannend ist, äh, hau raus!
0: Ja, ich, ich kann es so ein bisschen versuchen zu skizzieren. Also tatsächlich ähm, wurde die erste Tab von einer Band gemacht. Das war eine Crossover-Band, die aus zwei Rappern, Schlagzeug, Gitarre, Bass und DJ bestand. Damals ähm, haben wir diese Band aufgelöst. Das lag unter anderem daran, dass eins der Mitglieder verstorben ist leider. Ähm, und dann hatte man da halt wirklich sechs mega kreative, gute Leute sitzen. Ähm, und einer hat sich eh schon mit Video beschäftigt, einer eh schon so ein bisschen mit Veranstaltungen. Mit dem Team gab es quasi diese erste Tapefabrik. Und dann war es, glaube ich, so, dass ich gesagt habe, ich würde das richtig gerne weitermachen und fand das mega cool und die anderen waren auch noch eine Weile dabei, aber wie das immer so ist bei so Projekten, ähm, fällt dann der ein oder andere irgendwann raus, ob beruflich oder Studium oder hat einfach keine Lust mehr und ähm, dann kamen irgendwann andere Leute dazu und ich habe halt das einfach immer weitergemacht. Also die erste Table-Fabrik waren ja nur fünf Künstler und das war nie als große Veranstaltung geplant. Das war immer so der, der nächste logische Schritt war immer ganz offensichtlich so. Aha, es kamen viel mehr Leute, also machen wir es größer. Und aha, es kamen wieder viel mehr Leute, also machen wir es größer. Und so haben wir es aufgebaut.
1: Aber dennoch ähm, war euch am Anfang ganz wichtig auch zu sagen, äh, wir wollen jetzt nicht ähm, einen kommerziellen Erfolg damit beziehungsweise ihr hättet ja von Anfang an auch irgendwie größere Künstler. Also was heißt größere Künstler, aber die, die halt mehr Leute ziehen. Was hat denn dagegen gesprochen oder warum habt ihr gesagt, nee, wir wollen es real keepen?
0: Also ehrlich gesagt war das nie die intrinsische Motivation. Es hat nie jemand da, also heute ja, aber ursprünglich war es nie so, dass wir da standen und sagten, wir brauchen ein Untergrund-Event oder wir brauchen ein reales Event, sondern wir haben einfach gesagt, hey, wir haben Bock auf Live-Rap und das gibt es bei uns in der Gegend nicht so oft. Die erste Tellfabrik war ja auch nicht in Wiesbaden, sondern unweit von hier in Limburg. Und wir haben ge gesagt, wir haben Bock auf Live-Rap und haben dann einfach die Künstler gebucht, die wir wirklich selber mochten. Also die ich persönlich selber mochte und die Kollegen. Und ähm, als es dann erfolgreicher wurde und wir größer wurden, haben wir einfach nur gesagt, wir möchten jetzt nicht anfangen Musik zu buchen, die wir nicht mögen, weil sie anderen vielleicht gefällt, sondern machen das eben weiterhin. Und das Team wurde größer und so wurde der Geschmack auch vielfältiger. Also heute passiert es schon, dass wir auch manchmal richtig streiten, wenn es um Booking geht. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass es immer noch in eine Richtung geht. Und das heißt, ja, ich gebe zu, heute reden wir darüber und haben gesagt, hey, wir wollen, dass es real ist, wir wollen, dass es Untergrund ist, aber eher deshalb, weil es eben zur Geschichte passen soll und zu dem, was wir angefangen haben. Nicht, weil wir ganz am Anfang schon da standen und sagten, lasst uns mal einen. Festival mit drei Bühnen und 60 Artists und 3000 Besuchern machen, das möglichst undergroundig ist. So, das war nie die Intention.
1: Ähm, was glaubst du denn war bisher oder was würdest du als einen sehr großen Fehler eurerseits bezeichnen, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass dann das Festival insolvent gegangen ist?
0: Also ich würde es grundsätzlich aus zwei Perspektiven betrachten. Das eine ist, dass wir davon ausgegangen sind, diese Idee ist beliebig skalierbar. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, so, wenn... 2000 Leute auf ein Event wollen, auf das nur 1000 können. Und wir merken, es gibt noch 1000, die gerne noch Tickets hätten. Dann können wir genauso gut zwei Events für 1000 Leute machen und dann gehen eben die 2000 Leute auf diese zwei Events. Ähm und grob runtergebrochen ist das das, was wir 2015 entschieden haben, als wir gesagt haben, wir gehen von Wiesbaden nach Berlin und München. Und wir gedacht haben, hey, wenn Wiesbaden zweimal in Folge ausverkauft ist, dann ist es doch total sinnvoll zu sagen, wir machen noch mehr Events in den Städten, wo die meisten Leute herkommen, die da extra nach Wiesbaden fahren, und dann können die eben dahin gehen. Also haben wir das Event danach in Berlin gemacht. Und dann in dem Jahr ist es eh nicht so gut gelaufen. Wiesbaden war schon nicht so richtig gut besucht. Und Berlin war dann, um ehrlich zu sein, desaströs so. Ähm, das lag zum einen mit Sicherheit an der Stadt. Und auch das war ein akuter Fehler, davon auszugehen dass eine Stadt wie Wiesbaden genauso funktioniert wie eine Stadt wie Berlin. Ich meine, natürlich waren wir nicht so naiv, wir haben uns schon auf Berlin eingestellt, aber dass es so massiv anders ist, nämlich dass wir in Berlin fast 2000 Anfragen für die Gästeliste hatten, dafür aber keine 1000 Leute, die Tickets gekauft haben, während es in Wiesbaden natürlich genau umgedreht ist und das ist auch gesund für eine Veranstaltung. Du hast 300 bis 400 Anfragen für die Gästeliste und eben 3 bis 4000 Leute, die Tickets kaufen. In Berlin war es genau das Gegenteil und wir sind dermaßen finanziell auf die Fresse geflogen, dass es einfach nicht mehr zu retten war. Ja.
1: Ich finde aber den Gästelistenpunkt, der war natürlich nicht der Hauptausschlaggebende Punkt, aber bestimmt ein Faktor, aber ich finde den generell total wichtig, weil ich erlebe es selber auf Konzerten, dass zum Beispiel ein Materia-Konzert ähm, bietet es an, wenn du auf die Gästeliste kommst, dass du trotzdem 5 Euro spenden kannst. Ja. Und selbst da erlebst du Leute, gestandene Plattenfirmenleute, die nicht bereit sind, diese fünf Euro zu zahlen. Und das kann uns noch in viele Bereiche weiterspinnen. So. Und ähm, dass du da in Berlin aufs noch viel krassere Leute triffst, es wundert mich jetzt halt einfach nicht. Und ich kann es nicht verstehen, dass einerseits die Leute immer so von diesem Real-Ding sprechen bei Hip-Hop, aber da nicht bereit sind, zu helfen, also was heißt zu helfen, aber einfach zu bezahlen, weil sie gehen ja auch in den Club rein und bezahlen, oder weißt du, was ich ja. meine, und ihr wart auch vor allem, es gab ja auch irgendwann mal den Punkt, wo ihr sagen musstet, hey, wenn ihr jetzt das Ticket nicht kauft, dann geht es vielleicht gar nicht mehr weiter, ja. So, man kann dem Publikum sicher nicht die Schuld geben komplett, ja, aber genau. hast, du, hast du dir da manchmal so Gedanken drüber gemacht, so wie dieses Konsumverhalten oder dieses generell dieses, dieses, die Bereitschaft zu zahlen ist von Leuten?
0: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin und du kannst dir vorstellen, dass ich zu dem Thema 100 Gespräche hatte, seitdem ja. das passiert ist. Ich glaube heute, dass es nicht daran liegt, dass grundsätzlich die Bereitschaft zu zahlen nicht da ist. Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die damit einspielen. Das eine ist, dass dadurch, dass wir in dem Moment, wo wir über Gästeliste und Ticket reden, haben wir dem, ein bisschen den betriebswirtschaftlichen Look. Ja, und dadurch entsteht, glaube ich, automatisch der Eindruck, wenn ich das Ticket jetzt bezahle, dann unterstütze ich damit nicht eine gute Sache, sondern die haben halt etwas mehr in der Kasse. Mhm. So, ja. Und warum soll gerade ich jetzt denen etwas mehr in die Kasse spielen? Ja, die können doch an anderen verdienen. Ich bin doch ein Dienstleister, ich bin Künstler und ich trete doch da auf. Dann ist doch das, Dann warum soll ich denen dann auch noch Geld in die Kasse bringen? So? Ähm, ich glaube, das ist das, was an in den Gedanken hinten an dieser Gästeliste dran hängt. Ne? Und das gilt natürlich für den Kumpel, den du mitbringen willst, genauso. Warum soll mein Kumpel den Zehner zahlen? Ich trete doch schon auf, ist doch klar, dass ich den mitbringe. Was die Leute nicht verstehen, ist, dass sich das ganz leicht rechnen lässt. 60 Artists stehen auf der Bühne, wenn jeder vier Kumpels mitbringt dann ist die Halle voll, so. Und daraus ergibt sich schon, dass diese Denke nicht funktioniert bei unserem Festival, das funktioniert bei Rock am Ring, es funktioniert bei einem Splash, weil es da eben allerhöchstens, und jetzt, keine Ahnung, ich will dem Splash jetzt nicht, aber allerhöchstens 200 Acts sind, die live on stage sind, so. Und das sind dann pro Act drei bis vier Künstler. Und selbst wenn die jeder noch einen mitbringen, dann sind das eben 5.000, 6.000 Besucher, aber das Splash hat eben insgesamt 30.000, 40.000, das geht sich noch aus, so. Ähm, und Davon abgesehen sind die Tickets teurer und man hat mehr Marge, was wir auch nicht haben. Also diese 5 Euro Spende, die du zum Beispiel beschrieben hast, würde uns schon killen, wenn wir die Gästeliste zulassen würden, die angefragt ist, weil wir einfach die Kapazität nicht hätten. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, die Grundidee ist nicht, ich bin nicht bereit, das zu bezahlen. Ich glaube, das werden die Leute schon, sondern sich bewusst zu sein, dass man selbst als Individuum diesen Anteil eben auch wirklich ausmacht und diesen Anteil trägt und dass nur, dass man auf der Bühne steht, das eben nicht bedeutet, dass man alle Gefallen einfordern darf, die man auch bei einem großen Veranstalter oder bei einem Einzelkonzert einfordern würde, weil das funktioniert hier einfach nicht. Um es zu Ende zu bringen, ich glaube, wenn ein Künstler auf Tour ist und spielt seinen Tourstopp und er setzt zehn Leute auf die Liste, dann ist das ja kein Ding so. Aber wenn das eben jeder bei uns macht, bei einem Festival mit so vielen Künstlern, dann kriegen wir ein echtes Problem und ich glaube, das haben die Leute vor allem in Berlin nicht verstanden. Und da kommt noch die typische Krankheit von Berlin zu, dazu. Und jetzt sorry an alle Berliner, ist wirklich nicht böse gemeint, aber Berlin ist halt eine Künstlerstadt und jeder fühlt sich als der krasseste Artist schlechthin. Und jeder denkt sich, glaube ich, auch so ein bisschen, ich habe die dicksten Eier und ich muss hier bestimmt keinen Eintritt zahlen. Ich stehe natürlich auf der Liste. Und wenn ich nicht auf der Liste stehe, dann gehe ich doch nicht auf ein Rap-Event so. Ja. Ja, ich bin doch ein Artist, ich bin doch ein krasser Rapper. Warum soll ich auf ein, soll ich, warum soll ich mir ein Ticket kaufen für ein Hip-Hop-Rap-Event so? Weil, und, das, und das ist ehrlich gesagt unser Fehler schiebe ich nicht aufs Publikum, weil morgen ist ja das nächste. Und das ist halt das nächste Problem, das wir in Berlin hatten.
1: Ähm, glaubst du, also der Headliner hat auch mitgespielt, das war aber eine Notlösung. Ihr hattet Haftbefehl als Headliner, der war aber gar nicht geplant. Mhm. Problem war ja, dass ähm, Haftbefehl zu der Zeit auf Tour war, schon auf dem Splash, glaube ich, entweder spielen sollte oder gespielt hat. Somit zieht das natürlich jetzt auch nicht so das große Publikum ja. Aber würdest du trotzdem sagen, man hätte was anders machen können? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ihr hättet was anders machen können in dem Moment.
0: Nee, also wir hätten tatsächlich nicht viel anders machen können. Das hat mehrere Gründe und die sind extrem tapering spezifisch. Das eine ist, ähm, und im Übrigen haben wir darauf auch heute eine andere Antwort gefunden, da würde ich gleich nochmal drauf kommen. Aber das eine ist, wir standen damals da und haben gesagt, hey, wir brauchen hier einen Headliner. Wir sind ein Festival, klar, wir brauchen zwei, drei Headliner. Wen? Und da kann jeder, der jetzt sich dieses Interview anschaut, gerne mal überlegen, welche Headliner würden denn überhaupt hypothetisch zur Tailfabrik passen? Es gibt nämlich gar nicht viele. Es gibt einmal Leute, die Oldschooler sind und die man nochmal zurückholt. Das haben wir mit Kreuzfeld Jakob oder anderen ja versucht. Dann gibt es ein paar neuere, aber das Problem ist halt, dass die entweder ganz schnell in die popmäßige Richtung abdriften, wie eben Materia. Ich denke, jeder ist sich darüber im Klaren oder wäre unserer Meinung, dass Material kein passender tailfabrik headliner wäre. Ähm, aber das ist eben genau der Weg, den viele Hip-Hop-Künstler gehen, wenn sie dann größer werden. Und dann, es gibt halt einfach nicht so viel, was übrig ist, das wir noch nicht hatten. Wir haben wirklich alles Mögliche überlegt, alles Mögliche angedacht. Der ursprüngliche Act war nicht mehr verfügbar. Haftbefehl war verfügbar, war gerade auf Tour und wir haben einen Deal hinbekommen, der gepasst hat. Und dadurch war das unser einziger Weg. Und wir haben es dann genommen und haben gesagt, bevor wir gar niemanden haben, versuchen wir es.
1: Ich finde es aber cool, dass ihr da so transparent damit umgeht. Ich glaube, das sind Dinge, die man eigentlich nicht hören würde. Hast, hast du das irgendwie von deinem Publikum oder von, von den Leuten auch wahrgenommen, dass die das zu schätzen wissen, dass ihr da sehr offen mit der Situation umgeht, auch mit dem Insolvenzverfahren dann?
0: Ich glaube. Den Leuten war es die meiste Zeit ziemlich egal. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, du bist als Fan mit so einem Event verbunden, solange es sehr aktiv stattfindet. Wenn es dann insolvent geht, dann findest du es schade, dass es insolvent geht. Aber ich glaube nicht, dass sich viele Leute hingesetzt haben und wirklich versucht haben, diesen Weg nachzuvollziehen, wenn sie nicht irgendwie aus der Branche kommen und das für sie wichtig war. Ähm und ehrlich gesagt habe ich das auch nicht in erster Linie gemacht, weil ähm, mir die Transparenz sehr wichtig war, sondern weil ich ehrlich gesagt so emotional an dieses Event gekoppelt war und an das, was da geredet wurde, dass es mir einfach persönlich unglaublich wichtig war, das gerade zu stellen. Ich wollte den Leuten zeigen und auch den Künstlern. Und ich muss ehrlich zugeben, dass das Größte, was ich von dieser Sache mitgenommen habe, was mich bis heute wirklich persönlich trifft und was mich wirklich berührt und was mir heute noch schlaflose Nächte bereitet, ist, dass es Idole gab und Künstler gab, die mir sehr wichtig waren, wo ich sehr stolz war, dass ich die mehrfach auf Bühnen stellen konnte, wo ich auch der Meinung war, dass ich einen echten Anteil daran hatte, dass die weiterkamen in dem, was sie gemacht haben und die nach dieser Aktion in Berlin wirklich in einer Art und Weise auf uns reagiert haben und in einer Art und Weise auf mich reagiert haben, dass, es, dass klar war, sie haben das Gefühl, wir wollen sie verarschen und abzocken und betrügen. Und ähm, die haben alle ihr Geld bekommen und es wurde alles geklärt im Nachhinein. Aber die Situation hat sich nie wieder berichtigt. Und ich bin mir bis heute sicher, dass die Leute an mir kein gutes Wort lassen würden. Das sind wirklich Leute, wegen denen ich angefangen habe, dieses Festival zu machen. Und das trifft mich bis heute, dass diese Sache passiert ist. Ähm, und auch deshalb habe ich all diese Sachen klargestellt, weil ich wollte, dass diese Leute kapieren. Der Junge hat sich da nicht hingestellt und hat es einfach so laufen lassen oder hat einfach das mutwillig in Kauf genommen, sondern er hat alles getan, was ihm möglich war und hat sich den Arsch aufgerissen nach bestem Wissen und Gewissen und es hat eben trotzdem nicht funktioniert. Und trotzdem haben alle danach noch ihr Geld bekommen. Ja, also das habe ich in jedem Punkt sichergestellt und habe auch privat dafür sehr viel getan. Aber ähm, das ist tatsächlich das größte, das größte Desaster für mich persönlich, das ich bis heute mitnehme von dieser Nummer.
1: Wie es dir dann an so einem Abend wie, wie heute? Ähm, Gibt es irgendwie neue Ziele, die du dir gesetzt hast oder äh, schläfst du heute erstmal, äh, trinkst du erstmal dein Bier heute Abend und sagst, äh, erstmal cool, mal gucken, wie es weitergeht oder äh, träumst du schon von neuen Zielen?
0: Ich kann das sehr schön mit dem beantworten, was ich eben gesagt habe. Ich hänge halt tatsächlich so emotional hier dran, dass ich jemand bin, der, und das können alle, die das jetzt sehen, auch gerne wissen, ich bin jemand, der jetzt schon an seinem Rechner saß und die 20 Facebook-Kommentare beantwortet hat, die sich über die Einlasssituation aufgeregt haben oder die gesagt haben, sie kommen gerade in irgendeine Halle nicht rein oder bei denen irgendwas mit den goldenen Tickets funktioniert hat und war schon dabei, mich um die Leute zu kümmern und zu schauen, dass das funktioniert. Und das Erste, was ich mache, ist mich nächste Woche hinsetzen, schauen, wo Leute unzufrieden waren, wo das Event nicht perfekt für sie war und schon zu schauen, wie ich das im nächsten Jahr besser machen kann.
1: Das heißt, du, du, du setzt dich krass mit deinen Fehlern auch auseinander?
0: Mega. Also ich finde das total wichtig, weil wir wollen was für die Leute machen und wenn jemand teures Geld bezahlt, hierher kommt und dann kein schönes Erlebnis hat, dann ist das Erste, was wir machen sollten, das zu verbessern so. und daran was zu ändern. Und das Schönste für mich ist generell, dass es manchmal Leute gab, die zur Tatepaprik kamen, dann auch ein schlechtes Erlebnis hatten, wo wir uns mit auseinandergesetzt haben, haben es verbessert, sie kamen nächstes Jahr wieder und sagten, jetzt war geil. Und ich bin mir sicher, in diesem Jahr wird es auch Leute geben, die es nicht gut finden. Und mein Interesse ist dann erstmal wirklich fürs nächste Jahr all das besser zu machen und dann zu schauen, wie wir es noch ein Level weiterheben. Das kann in Größe sein, in Style sein, im Bühnenbild sein. Ja.
1: Sehr cool. Ähm, ich würde gerne die Brücke schlagen zu generell Hip-Hop wegen Keeping It Real. Kennst du zufällig die chappelle Show?
0: Ja, klar.
1: Kennst du den? Äh, kennst du den Sketch mit When Keeping It Real Goes Wrong?
0: Ich habe es nicht im Kopf zumindest.
1: Ähm, es geht so ein bisschen darum, dass wenn man es real keept, manchmal da auch sich selber ins eigene Fleisch schneidet. Und ähm, gerade wenn es um Geld zum Beispiel geht, ne? Ähm, Gab es so für dich einen Moment, wo du dir dachtest, Dicker, ich könnte auch einfach, ich könnte eben auch einfach einen kommerziellen Kack machen, so oder vielleicht das Festival ganz sein lassen und ein, keine Ahnung, mit dem Geld zum Beispiel, in Urlaub, was? was also, gibt es solche Momente? Ja.
0: Also ich kann ja einfach mal sehr transparent sein und aus meiner persönlichen Umgebung erzählen. Ne? Als die Thädenfabrik insolvent gegangen ist, bin ich persönlich für sehr viele Schulden bei Künstlern eingetreten. Das heißt, ich musste große Summen aufbringen, die ich natürlich privat nicht einfach so hatte. Das hat dazu geführt, dass ich privat keine Rechnung mehr zahlen konnte. Das hat wiederum dazu geführt, dass die Schufa mich dermaßen abgewertet hat, dass ich heute zwar wirklich habe wirklich einen guten Job ich, mein Studium war dann irgendwann abgeschlossen und so, und ich verdiene ganz gut privat ähm, und komme auch gut zurecht im Leben, aber ich kann kein Girokonto abschließen, keine Haftpflichtversicherung, keine Zahnzusatzversicherung, also ich kann wirklich nichts machen wofür man in irgendeiner Form eine Schufa-Auskunft braucht, weil meine noch für die nächsten Jahre dermaßen desaströs ist, weil sämtliche Rechnungen dann nach wie vor noch auflaufen, weil ich eben nach der T-Fabrik nichts mehr zahlen konnte. Und das heißt, ich habe mich irgendwann dabei ertappt, dass ich dachte, ich gehe 40 Stunden die Woche arbeiten, ich habe am Monatsende echt gutes Geld auf dem Konto und muss trotzdem den Hauptteil davon nehmen und dem Insolvenzverwalter in München bezahlen und ähm, mit dem Rest kann ich auch nicht viel anfangen, weil ich mir nicht mal ein scheiß Hotelzimmer buchen kann, weil ich keine Kreditkarte kriege mit dieser Schufa. Und das heißt, ich habe irgendwann schon festgestellt, dass Leute in meiner Umgebung sind, die weniger gemacht haben in ihrer Freizeit, so wie die t und weniger so Projekte und sich im Prinzip ein dreimal einfacheres Leben gönnen können. Aber ganz ehrlich dann kommst du halt einen Tag von der tape fabrik hierher und triffst die zehn Leute, die schon da sind, die sich dermaßen Bolle freuen, dass es am nächsten Tag stattfindet und denkst dir, alles richtig gemacht.
1: Ich habe auch bei All Good gelesen, das hat mich, da musste ich mich irgendwie sehr damit identifizieren, dass du gesagt hast, weißt du, es geht nicht darum, Geld zu verdienen, sondern einfach die Leute auch bezahlen zu können. Und ja. so, so geht es mir bei Scheitern für Anfänger auch. Weiß, ich bin darauf angewiesen, dass Freunde mir helfen und das ist ein cooles Team so und es ist schön, aber ich würde die so gerne bezahlen und ja. so geht es dir ja auch.
0: Ja, völlig richtig. Wir haben 50 Teammitglieder, von denen fünf bezahlt werden, aber wirklich mit, also wir reden hier von, man kann ja ruhig ehrlich sein, wir reden hier von 600 Euro für bestimmt sechs Monate fast Halbtagsarbeit. Also nur einen symbolischen... Richtig, richtig. Und ähm, wir nehmen die Hälfte, die Hälfte und das Budget, das Teamhonorare haben, um diese fünf Leute zu bezahlen. Da schließe ich mich übrigens aus nach wie vor ohne dass ich mich deswegen jetzt geil finde, aber ich will nur sagen, die Hälfte verwenden wir für die Leute und die andere Hälfte verwenden wir, um jedes Jahr ein Geschenk für jeden Helfer zu kaufen. Also auch die Personen, die einfach nur irgendwie, keine Ahnung, die Flyer am Eingang ausgibt, auch die bekommen von uns ein Geschenk jedes Jahr, damit sie zumindest irgendeine Geste kriegt als Dankeschön.
1: Voll gut. Ich glaube, dass, also ich hoffe, das wissen die Leute zu schätzen so. Ähm Gab es mal so einen Ratschlag, den du bekommen hast, vielleicht auch von anderen Veranstaltern, wo du sagst, es war der
0: schlechteste Rat, den ich bekommen habe? Der schlechteste? Mhm. Gute Frage. Ähm ich glaube, dass... Ich, ich kann, kann keine Anekdote erzählen oder kein einzelnes Zitat erwähnen, aber ich glaube, das Wichtigste, was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass man, wenn man ein wirklich individuelles, erfolgreiches Konzept verwirklichen möchte, und das war die Tapefabrik, dann muss man sich seinen eigenen Kopf dazu machen und kann auch nur auf die eigenen Erfahrungswerte vertrauen, weil es haben, ich war, vor der ersten Tapefabrik hat jeder in Limburg gesagt, eine Jam funktioniert hier nie und vor der ersten Tapefabrik hier hat jeder gesagt, ihr regt niemals den Schlachthof voll. Und nach der Tapefabrik, nachdem sie in Insolvenz war, hat wirklich jeder und jeder, den ich kenne, inklusive meiner Mutter, gesagt, was auch immer du tust, mach es nicht normal Und hier wir Ja, und hier wir und sind jetzt zum zweiten Jahr in Folge ausverkauft und haben wirklich auch... Ich will wirklich keine Schleichwerbung machen, ich muss ja auch keine Namen nennen, aber wirklich super Sponsoren, die uns auch wirklich helfen, das Ganze auf stabilere Beine zu stellen und das sah vor drei Jahren noch ganz anders aus und jetzt sind wir alle mega happy. Also. Aber
1: ist es nicht geil, dass die Leute gesagt haben, mach es bitte nicht nochmal und gerade Eltern sind natürlich immer besorgt um einen, deswegen machen die das ja auch, ne? die meinen das gar nicht böse, aber... Das ist eigentlich die beste, beste Geschichte. Und auch wenn vielleicht finanziell da noch immer dran äh, die Konsequenzen noch immer groß sind, glaube ich, äh, kann man dann davon reden, dass es sich gelohnt hat, durchzuhalten. So.
0: Auf jeden Fall. Also nicht nur finanziell, ich meine, auch da wird es vielleicht nochmal besser. Ich meine, ab nächstem Jahr sind alle Schulden bezahlt und dann kann ich vielleicht auch wieder was an der Taver verdienen. Das ist nie viel, aber so, dass man zumindest sagen kann, es ist nicht nur ein Hobby, sondern zumindest ein Nebenjob. Ähm, und aber auch davon abgesehen. Ich habe das ja angefangen, weil ich die Sache liebe und weil ich die Menschen liebe und weil ich mich über jeden Art, des Freude hier ist und allein das, was ich heute schon erlebt habe, hat alles schon längst wieder gut gemacht. Also,
1: also wie gesagt, ich muss, ich muss wieder schleimen, aber ich habe wirklich, ich war selten auf einer Ver ich hasse Menschen, du musst dir wirklich vorstellen, ich hasse Menschen. Ich war selten auf einer Veranstaltung, wo ich mich so wohl gefühlt habe, wo alle so nett waren, das Team, unfassbar nett, ohne Scheiß. Und deswegen werden wir uns jetzt auch noch so ein bisschen rumtreiben und ein paar Interviews mit Künstlern äh, führen. Vielen, vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann äh, nächstes Jahr und ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Viel Erfolg noch. Danke. Yay! <lacht>